0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 février, il est midi et c'est l'heure de retrouver « regard sur le Grand Victoria ». C'est François Macon au micro pour vous accompagner pour cette toute nouvelle émission en direct sur Radio Victoria 307.9 FM. Au sommaire de cette émission, il semblerait que le gouvernement fédéral ait entendu les demandes des différents gouvernements locaux du Grand Victoria, puisque la ministre fédérale de la Santé, Eddie Fry, a annoncé ce lundi un financement fédéral de 15 millions de dollars pour quatre projets d'approvisionnement plus sécuritaires destinés aux Britannos-Colombiens à risque de surdose. Dans le cadre de ces projets, des médicaments de qualité pharmaceutique moins risqués seront dispensés par un prescripteur autorisé comme solution de rechange aux drogues illégales toxiques sur quatre sites supervisés, dont un à Victoria. À Victoria Toujours, le conseil municipal vous demande votre avis sur le programme temporaire Build Back Victoria que les conseillers souhaitent étendre pour les périodes estivales et au printemps. Ce programme a pour but, je le rappelle, d'aider les entreprises locales à réagir et à surmonter la pandémie de Covid-19 en proposant notamment des espaces extérieurs, mais aussi à faciliter la circulation piétonnière dans la ville, nous y reviendrons. À sa niche également, le conseil municipal sollicite votre avis, cette fois-ci pour l'élaboration de ses plans et politiques environnementales pour les prochaines années, en participant notamment à une journée porte ouverte virtuelle, afin de mettre en place le processus Resilience à niche, qui va fixer, je le disais, des objectifs qui vont guider l'élaboration de tous les nouveaux programmes et politiques environnementales de la ville. Et enfin nous recevrons notre journaliste Melinda Trochu qui revient cette semaine sur l'annonce de l'université de Victoria qui donne désormais la priorité aux investissements sobres en carbone et exclut de son portefeuille d'investissement les entreprises directement impliquées dans l'extraction, le traitement ou le transport de combustibles fossiles. Une victoire pour le groupe de défense étudiant Divest-UVIC qui faisait pression sur l'université depuis maintenant 8 ans pour qu'elle redéploie 80 de ses 225 millions de dollars de son budget vers des investissements plus durables et responsables. Melinda Trochu, notre journaliste, nous explique tout cela en détail en fin d'émission. Et pour commencer cette émission, une bonne nouvelle pour tous les automobilistes de la province, puisque les conducteurs vont recevoir dérabait d'ICBC, la compagnie d'assurance, d'environ 190 dollars en moyenne ce printemps. ICBC a enregistré une réduction de 35% des réclamations d'avril à septembre due aux limitations de déplacement en période de pandémie, ce qui s'est traduit par des économies de 720 millions de dollars. La perte liée aux primes, alors que beaucoup de gens ont annulé leur assurance puisqu'ils ne se déplaçaient plus autant qu'auparavant, ont fini par réduire ce total à 600 millions de dollars qui seront donc redistribués aux assurés en mars. Le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth, a déclaré que le remboursement avait été relativement lent à mettre en place parce que la province devait d'abord s'assurer que ICBC, après avoir enregistré des pertes financières importantes lors des dernières années, était aujourd'hui suffisamment stable et solide pour pouvoir y faire face. Et nous en parlions la semaine dernière avec notre invitée, la conseillère municipale de Saniche, Karen Harper, qui revenait pour nous sur la demande faite par le gouvernement local de Saniche au gouvernement fédéral de prendre en compte désormais la crise sanitaire urgente des décès par surdose en Colombie-Britannique. Une interview que je vous invite à retrouver en podcast sur le site radiovictoria.ca à la rubrique « Regard. Et le gouvernement fédéral semble avoir entendu ses doléances puisqu'il a annoncé cette semaine le financement d'un projet pilote d'approvisionnement. Approvisionnement sécurisé en drogue de substitution en Colombie-Britannique. La ministre fédérale de la Santé, Eddie Fry, a en effet annoncé ce lundi un financement du gouvernement fédéral de 15 millions de dollars pour quatre projets d'approvisionnement plus sécuritaires destinés aux britannos-colombiens à risque de surdose. Dans le cadre de ces projets, des médicaments de qualité pharmaceutique moins risqués seront dispensés par un prescripteur autorisé comme solution de rechange aux drogues illégales toxiques en circulation sur quatre sites supervisés, dont un à Victoria et les trois autres sur le continent. La crise des surdoses continue, malheureusement d'être l'une des plus graves crises de santé publique de l'histoire récente du Canada. Cinq personnes décèdent chaque jour à cause des surdoses de drogues illicites et 1548 personnes sont décédées de surdoses durant les 11 premiers mois de 2020 en Colombie-Britannique. Ce bilan pourrait encore s'aggraver selon la coroner en chef de la province, Lisa Lapointe, puisque l'offre de drogues illicites devient de plus en plus toxique car la fermeture des frontières et les restrictions de circulation des biens et des personnes ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. Aussi, ces initiatives mettent l'accent sur la facilitation de la mise en relation des personnes vulnérables avec d'importants services sociaux sanitaires, dont des services de traitement auxquels la pandémie de Covid-19 peut compliquer l'accès. La ministre provinciale de la Santé Mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, a déclaré qu'en Colombie-Britannique, le gouvernement a amélioré les services et plaide pour des ressources fédérales additionnelles et s'est déclarée très heureuse d'avoir Santé Canada à ses côtés pour aider à retirer les gens du monde des drogues toxiques. Elle a tenu également à souligner le travail des organisations de première ligne, un travail, je cite, « crucial dans l'intervention et la prévention des surdoses ». Le 15 juillet dernier, le ministère de la Santé avait déjà annoncé l'octroi d'un financement d'environ 2 millions de dollars à l'autorité sanitaire de l'île de Vancouver pour la tenue d'un projet pilote d'approvisionnement plus sécuritaire d'une durée de 4 ans. Celui-ci va donc perdurer et reçoit un financement de 4 millions de dollars. Le gouvernement fédéral rappelle lui que dans l'énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement s'est engagé à venir en aide aux Canadiens qui souffrent de troubles d'usage problématique de substances par l'entremise d'un financement de 66 millions de dollars sur deux ans. Santé Canada a également publié une trousse d'outils que vous pouvez retrouver sur son site internet « canada.ca santé canada services et dépendance aux drogues une trousse d'outils qui comprend des lignes directrices à l'intention des fournisseurs de soins de santé sur le fait d'offrir des médicaments comme traitement pour le trouble lié à la consommation de substances psychoactives ou comme solution de rechange de qualité pharmaceutique aux drogues de rue toxiques pendant la pandémie Dans l'actualité municipale de la capitale, le programme temporaire Build Back Victoria pour soutenir les entreprises locales et le déplacement piétonnier notamment dans la capitale pendant la pandémie se termine le 31 octobre 2021. La ville cherche cependant à étendre et à développer ce programme et demande des commentaires sur les changements potentiels pour l'améliorer durant le printemps et l'été. Lancé au printemps 2020, Bullback Victoria a pour but d'aider les entreprises locales à réagir et à surmonter la pandémie de la Covid-19. Et les initiatives ont permis notamment aux entreprises et à la ville de réinventer l'espace public et ont permis aux résidents et aux visiteurs de découvrir la ville d'une nouvelle manière, que ce soit par l'entremise d'espaces modulaires et des patios temporaires en extérieur sur les rues notamment, la présence d'entreprises dans les parcs, de nouveaux emplacements de fournisseurs mobiles comme des food trucks, la fermeture partielle ou complète de certaines rues et le traitement prioritaire pour les piétons sur la rue Government. Si vous en avez fait l'expérience et que vous souhaitez donner votre retour sur ces initiatives, vous êtes encouragé à remplir un sondage de 10 minutes pour partager vos commentaires sur engage.victoria.ca engage.victoria.ca avant le 22 février 2021. Et vous pouvez en apprendre plus sur la volonté des élus de développer ce programme Bullback Victoria sur victoria.ca ressources Consultation publique toujours, mais cette fois-ci à Saniche où les habitants ont leur mot à dire sur la résilience environnementale. Le district de Saniche invite en effet son public et ses citoyens à participer à l'élaboration de Résilienne Saniche, un nouveau cadre de politique environnementale en participant notamment à une journée porte ouverte virtuelle et en partageant ses réflexions par sondage. Une première étape de ce processus, Résilienne Saniche va fixer des objectifs qui guideront l'élaboration de tous les nouveaux programmes et la politique environnementale de Saniche. Le Conseil a nommé 10 membres avec une expertise spécifique au comité résilien de Saniche. Selon la conseillère Rebecca Mercerot, les buts et objectifs doivent également refléter la vision de la communauté de Saniche en matière de leadership environnemental. C'est pourquoi il est important, selon elle, que le public soit entendu à ce stade critique. La consultation est ouverte jusqu'à la mi-février. Les commentaires du public seront examinés par le comité et par le conseil municipal durant le mois de mars ou d'avril 2021. Vous pouvez participer et fournir vos commentaires de plusieurs manières, et notamment en participant aux journées portes ouvertes virtuelles sur saniche.ca/biodiversité. Et vous pouvez aussi remplir en ligne un formulaire sur le site de la municipalité. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le personnel de saniche à l'adresse biodiversité.ca ou par téléphone au 250 475 54 71. Et nous avons avec nous par téléphone Mélinda Trochu, notre journaliste. Bonjour Mélinda. Bonjour François. Alors tu es avec nous ce matin puisque l'université de Victoria a annoncé qu'elle déplacera 88 millions de dollars de son budget d'investissement dans un fonds qui donne désormais la priorité aux investissements sobres en carbone et exclut les entreprises directement impliquées, je cite, dans l'extraction, le traitement ou le transport de combustibles fossiles selon le dernier communiqué de UVic. Un groupe de défense des étudiants d'Ivest UVic faisait pression, je le rappelle, sur l'université pour qu'elle cesse d'investir dans les combustibles fossiles depuis maintenant 8 ans. Et désormais, le fonds de roulement de 225 millions de dollars qui sert à financer les projets d'immobilisation, comme par exemple la construction de bâtiments, eh bien est libre de tout investissement qui implique des énergies à fort impact carbone. Mais Linda, est-ce que cette annonce a été suivie d'effet
1: tout à fait, François. Les 80 millions de dollars ont été désinvestis hier. C'est ce que m'a expliqué Andrew Coward, le trésorier de l'université. Lors de notre conversation, il a vraiment tenu à reconnaître le rôle clé des élèves et des membres de la faculté qui ont fait pression pendant huit ans pour que l'université de Victoria retire ses investissements dans les énergies fossiles. Il y a un an, l'université a adopté une politique visant à réduire l'intensité carbone de ses investissements et à fournir une meilleure divulgation des émissions de carbone et des risques climatiques associés à son portefeuille. Cette politique vise à réduire l'intensité carbone des investissements à court terme de Uvic de 45% d'ici à 2030. Outre ce désinvestissement, UVic a également investi 10 millions de dollars dans un fonds qui soutient les énergies renouvelables et qui est détenu par BlackRock. L'intérêt pour UVic est que ce fonds d'impact sur les énergies renouvelables mesurera les émissions de carbone évitées par les investissements du fonds, c'est ce que m'a expliqué Andrew Coward. Le choix de BlackRock cependant peut laisser perplexe, car en 2020, BlackRock a voté contre 88% des résolutions sur le climat qui lui ont été présentées en tant qu'actionnaire. Emily Lowen, qui est impliquée dans Divest Uvic, le groupe qui a milité pour ce désinvestissement, m'a dit qu'ils n'ont pas été consultés sur cette décision et qu'ils auraient pris une autre direction, je la cite si ça avait été le cas. Elle dit que l'équilibre est délicat lorsqu'on cherche à atteindre un but immédiat et elle assure que le bon dialogue avec l'administration universitaire va continuer sur ce sujet. De son côté, Andrew Coward explique que les produits d'investissement disponibles ont mis du temps à répondre aux besoins des investisseurs et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'options, selon lui, lorsqu'un investisseur cherche un investissement à impact, tout en répondant également à des besoins en termes de retour financier.
0: Cette décision stratégique, donc prise par l'université de Victoria, est-elle vécue comme une victoire des étudiants
1: Complètement. Un exemple, en 2015, les étudiants avaient tenu un référendum et 77% des participants s'étaient prononcés en faveur du désinvestissement. Alors hier, j'ai discuté avec Emily Lowan et elle était vraiment très heureuse que le désinvestissement se fasse dans la foulée de l'annonce. Elle m'a dit qu'elle a l'impression que l'université écoute enfin ses étudiants après huit ans de lutte, et ce, depuis l'arrivée de Kevin Hall en novembre, en tant que nouveau président.
0: À quoi peut-on s'attendre désormais Que va-t-il se passer concrètement
1: même si pour Emily Lowan c'est une victoire majeure, le combat des étudiants n'est pas terminé car le fonds de dotation à long terme de la fondation universitaire contient toujours des investissements liés aux énergies fossiles. On parlerait de 40 millions de dollars selon Emily Lowan. Mais l'université n'a pas de pouvoir de décision sur ce fonds. Andrew Coward m'a assuré que l'université allait communiquer auprès de la fondation sur sa démarche de désinvestissement. Du côté de Dai la nouvelle cible est claire, obtenir de la fondation un désinvestissement de ces placements liés aux énergies fossiles. Le groupe prévoit ensuite de continuer à travailler avec la coalition d'universités canadiennes qui œuvre pour ces désinvestissements. Et les étudiants souhaitent également être solidaires des défenseurs des terres autochtones de la Colombie-Britannique et de toute l'île de la Tortue. C'est le nom autochtone qui désigne le continent de l'Amérique du Nord.
0: Melinda, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, on va rappeler que tu es aussi productrice de l'émission Chaque Chose en son temps diffusée le mercredi. C'est bien ça sur Radio Victoria Oui, à 16h. On écoutera ça donc avec grande attention. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci François.
0: C'était votre émission « Regard sur le Grand Victoria ». J'ai été ravi de vous retrouver encore une fois cette semaine. Je vous donne évidemment rendez-vous mercredi prochain à midi en tout temps sur notre site internet radiovictoria.ca pour le balado. Et si vous souhaitez une rediffusion, c'est le samedi matin à 10h sur le 107.9FM. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve avec notre journaliste Mélinda Prochu avec très grand plaisir la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt